0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到不，我不觉得他会发疯。布朗神父边说边拿起他的帽子。我倒觉得，我应该告诉他，即使是那最可怕的误杀，都不会像罪恶那样摧残生活。无论如何，我觉得你们俩都要比以前更快乐。我得回聋哑学校了。神父出了房屋，走在起大风的草地上。一位海格特的熟人拦住他说：“验尸官已经到了，调查很快就要开始了。我得回聋哑学校了。”神父说：“很抱歉。”我没法留下来协助调查。这里指阿姆斯特朗小姐今早厌恶、愤怒到了极点。这里的恶魔指厌恶和愤怒。由后面可知，这里指被捕。作者简介：切斯特顿 ，Gilbert K. Chesterton（ 1874~1936 出生于英国伦敦，是享誉世界的作家。评论家和神学家堪称英国文学史上的大师级人物。他一生笔耕不辍，创作了八十部著作、二百篇短篇小说、四千篇杂文、数百首诗及若干戏剧。他思想深邃，博文强记，以犀利智巧、诙谐幽默见长。而布朗神父系列侦探小说更是首开以犯罪心理推理破案之先河，与福尔摩斯注重物证推理一派分庭抗礼。作品简介：切斯特顿笔下的布朗神父生就一张圆脸和矮胖身材，天性淳朴，充满宗教关爱情怀。他一身教师服，手里总拿一把破雨伞。他表面沉默寡言，举止木讷，但借着对人性的洞察和对犯罪心理的准确把握，总能在冷眼旁观中寻出隐于当事人一举一动的细微琐事中的逻辑关系和心理踪迹，出人意料的揭开案情谜底。本书为《布朗神父探案集》的第二部，包括《盗贼的乐园》等十二个故事。格拉斯先生的缺席。奥里昂·胡德医生是著名犯罪学家和某些道德障碍症的专家。他的咨询室位于斯卡伯勒市的海边，面朝北海的一长六落地窗，宽敞明亮。背景中广阔无垠的大海旁，佛是蓝绿色的大理石外墙。在这里，所有房间都如大海般出奇的整洁，因而显得海面也好似纯色、整洁的蓝绿色护墙板。但若因此断言胡德医生的住宅不具备奢华或诗意，那你就错了。他们确实存在。只是不显山露水罢了。其奢华表现在一张特制的桌子上摆着十盒或八盒上好的雪茄，其摆放方式也很讲究，味道浓烈的靠近墙边，味道柔和的则靠近窗边。在这张奢华的桌子上，同时又立着一个酒瓶架。陈列着三种极品佳酿：威士忌、白兰地和朗姆酒。但整个氛围太过齐整，让人不禁猜想，这其中的酒恐怕从未有人碰过。他也不乏诗意。室内左手边一角整齐的排列着全套的英国经典名著。而右手边则全是英国和外国生理学家的著作，但如果有人从经典名著中抽出一本乔叟或雪莱的著作，那里出现的空缺会又让人觉得像是缺了门牙的嘴，怎么看都别扭。我们不能说这些书从未有人读过，读过是很可能的。但他们又确实像是被链条禁锢在那里，就如老教堂中的圣经那样。胡德医生将自己的私人藏书阁办成了公共图书馆。如果连陈列着抒情诗和歌谣的书架，以及摆放着烟酒的桌子，都流露出止可远观的谨言气息，那么可以想见。这位专家的其他藏书更是要受到百般呵护，而另外一些摆放着脆弱的、需要精心呵护的化学仪器或机械工具的桌子，则必定更加神圣不可侵犯。奥里昂·胡德医生的住所是串联的套房，最东端墙外是北海，西端墙内。则是成排的社会学和犯罪学书籍，他就在这两者之间来回踱着步。胡德身着艺术家爱穿的天鹅绒衣裳，却并不像艺术家那样不修边幅。他的头发已然明显花白，但看上去仍浓密而健康。他脸庞清瘦，但面色红润。满含期待的神情，他本身和整个房间都散发着冷峻和不安分的气息，一如住所一侧的北海。尽管他选择在此建屋，纯粹是出于健康的考虑。命运敲响了房门，诚心开个玩笑，四弟给这个临海而立、分为严谨的狭长居室，请来一位。在各方面都与这个环境及其主人大以其趣的人，随着简短又不失礼貌的“请进门”，应声向里开启。随之，一个五短身材的人步态蹒跚的走进屋来，手里是摘下的帽子和雨伞，竟如拾掇一大堆行李般手忙脚乱。那把黑伞毫不起眼，破旧不堪。他那弯折宽边的黑帽，虽是神职人员的专属，但在英格兰并不常见。无论从哪方面看，这人都全然是平庸和无能的典型化身。医生望着这位新来的人，尽力掩饰着自己内心的讶异。恐怕当看到一个巨大而无害的海洋动物爬进屋里时，他也不过是这样的表现吧。来人温和的看着医生，一副喜气洋洋却又喘息未定的样子，犹如一个臃肿的打杂女佣好不容易挤上了一辆巴士。志得意满的神情与手足无措的外在如此不协调的汇集在他身上，他的帽子滚落到了地毯上，那把笨重的伞又从两膝间滑下，砰然落地。他伸手去抓帽子，又俯身想去拾伞，慌忙之中，他圆圆的脸上却笑容依旧。同时开口说 道：“ 请原 谅， 我叫布 朗， 来这里是为了麦克纳布家的事。听说你经常帮别人处理这些麻烦 事， 要是我说的不 对， 还望多多包 涵。” 此 时， 他笨拙地抓着帽 子， 身体怪异地微微摆 动， 鞠了一 躬， 似乎一切都已安排妥帖。我不大明白你的意思，科学家十分冷淡的回道：“恐怕你走错门了。我是胡德医生，我主要从事文学和教育方面的研究工作。虽说有时候警察会来找我咨询，帮他们解决一些疑难重案，但是……哦，我要说的是非常重要。”名叫布朗的矮个子插话说。哎，他母亲死活不让他们订婚。他说完便靠在椅背上，似乎确信自己找对了人。胡德医生面色阴沉，眉头紧锁，可他的眼睛却闪烁着光芒，不知是出自恼怒还是觉着可笑。哦，他说，我还是不大明白你的意思。你要知道，他们想要结婚。戴着教师帽的人说：“马吉、麦克纳布和托德·亨特这两个年轻人想要结婚，还有比这更要紧的吗？”胡德医生在科研上卓有建树，但有得必有失，他同时也付出了诸多代价。有人说他健康受损。也有人说他冷落了上帝，但他的科学成就并没有彻底剥夺他对荒谬的感受力。咨询医师听到率真的神父最后那句诉求，不禁哑然失笑。他一屁股坐进扶手椅中，讥讽的神态毕露无遗。布朗先生，他严肃地说：“说来已经十四年半了。”当时也是有人亲自登门请我去处理一个私人案件，有人图谋在市长举办的宴会上毒害法国总统。现在你的问题是，你那位朋友马吉是否适合做他朋友托德·亨特的未婚妻？好吧，布朗先生，我这个人喜欢做事，我愿意帮这个忙。给马吉家人提供最好的建议，不亚于我为法兰西共和国和英王提供的服务水准，不应该说会更好，因为我又积累了14年的经验。今天下午我正好有空，你就详细说说吧。这位叫布朗的矮个神父真诚的致谢，热情有余。却又给人不安世事的奇怪感觉。若是感谢一位在西安市里递给他火柴的陌生人，他的表现倒很恰当；但对于亲自带他到秋园寻找四爷木蓿，事实上也的确可以这样类比的院长来说，他的致谢恐怕有些过于随意了。这位小个子热情的感谢之声余音犹在，便紧接着讲起了他的故事。我刚才说，我叫布朗。哦，事情是这样，我是一个天主教堂的神父。教堂不大，你很可能见过，就在小镇的最北头。那儿的街道都很乱，在最外面靠海的那条街上住着一个寡妇。他是我教会里的一个信徒，人老实本分，但是脾气不好。叫麦克纳布靠出租房子挣点钱，还有个女儿。他和他女儿，还有他和房客之间，不知道有多少是非。现在他只有一个房客，是个年轻人，叫托德·亨特。麻烦就在他身上，因为他要娶房东的女儿。那么，这位房东的女儿，胡德医生饶有兴味却又不动声色的问道：“她是什么想法？”“嗨，她也想嫁给他。”布朗神父挺起上身，急切的说：“这样一来，事情就难办了。”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。